0: Hola amigos, sean todos bienvenidos un domingo más, una vez más, a Hablemos de Trading, tu podcast en español sobre trading, finanzas, un poquito de emprendimiento y todo lo que va a generar alrededor del mundo del trading eh, para esta comunidad latinoamericana. Eh, si nos vienes escuchando hace tiempo, este es nuestro proyecto, me acompañan como todos los fines de semana eh, Jeffrey Paredes, Arturo
1: López, ¿cómo están muchachos? Hola, bienvenidos. ¿Cómo están Arturo? ¿Cómo estás Arturo? ¿Cómo estás José Ramón?
0: Eh, hola, José. Hola, Jeffrey. Bienvenidos nuevamente. Todo bien. Bueno, hoy comenzamos con un seriado de episodios un poquito más técnicos. Hoy hablaremos un poquito sobre lo que son las medias móviles o moving average, como es conocido en inglés. Eh, tocaremos varias cositas súper importantes, que como qué es una media móvil, la definición básica, cuál es la diferencia o qué es una media móvil exponencial y una media móvil normal, la diferencia entre ellas dos, las medias móviles y las medias móviles exponenciales más usadas tanto para day trading, day trading swing trading, y position trading o investing. Eh, como unos poquito unos consejos sobre cómo integrar estas medias móviles a tu estrategia ya existente. Eh, también una estrategia básica con crossover que son básicamente el, el cruce de las medias móviles. Y al final un poquito un debate que ya lo hemos hecho más o menos parte de una firma de nuestro podcast. Siempre hacer un poquito de debate de, de manera de reflexión sobre temas que son... Eh, siempre relevantes sobre el topic que vamos a abordar hoy. Pero bueno, primero que nada, quisiera que Jeffrey nos ayudara
1: un poquito con todo lo que son las redes y, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué son los, las medias móviles? Ok, antes de entrar en lo que es la definición de las medias móviles, eh, sí, sí quisiera recordarles que si es primera vez que nos escuchan, nos sigan en nuestras redes sociales, eh, se suscriban al, al canal de Spotify para que estén pendientes los, de, los siguientes episodios y que de repente revisen los otros episodios que hemos cargado, porque estamos totalmente seguros que varios de ellos les va a llamar bastante la atención. Ok, en cuanto a redes sociales, en Instagram síganos en arroba hablemos.de.trading para cualquier interacción, consulta, feedback, eh, cualquier duda que, que les surja durante el... Mientras que van escuchando el episodio, pueden escribirnos al correo que es correo.hdt.gmail.com y en Twitter, que es donde vamos a estar compartiendo, retitando cosas que nos parecen relevantes y que también pueden eh, preguntarnos cualquier cosa que, que, que dudas que les surjan respecto a nuestros episodios y de repente también del mundo del trading. En Twitter, en arroba, hablemos trading. Ok, para empezar qué son las medias móviles también tenemos que antes de definirlo vamos a aclarar que hay distintos tipos de medias móviles y entre los más comunes están los, las medias móviles simples y las medias móviles exponenciales que son eh, estas son herramientas que nos van a nos van a servir para identificar tendencias que va tomando el mercado y dependiendo del time frame en el que lo veamos el vamos a nos va a querer decir eh, vamos a tener una lectura un poco más Quizás más aguda, más grave, más, una señal, una, o una especie de curva más, eh, con menos ruido. Y esto básicamente va a ser una línea de tendencia que va a ser la, el promedio de los precios anteriores, los precios recientes que ha ido teniendo la acción, independientemente del, del, del time frame en el que los veamos. Y en donde tenemos también, eh, jun, entre las medias móviles, están las medias móviles en medias móviles exponenciales, que básicamente va a ser lo mismo, con la, con la salvedad de que a la, los precios más recientes va a tener un peso mayor en el cálculo, o sea, va a estar ponderado con mayor peso, de manera que va a, ten, va a tener una tendencia a ser más reactivo al precio del mercado a medida que es más próximo al actual. Entonces, estas líneas de tendencia se pueden utilizar como indicadores de mercados, de manera digamos solitarios o en conjunto con otros eh, con otros indicadores que, que pueden ir mezclando que ya los definiremos en su momento y los y iremos comentando sobre ellos que como los pueden ser el MACD y como puede ser el RSI
0: bueno sí para que la gente ahora lo vea un poquito de una manera más práctica básicamente una media móvil a nivel de trading es un punto que depende de la data que, le, que seleccionemos, depende del de el número que le asignemos a esta media móvil, será un punto que para nosotros será eh, para ayudarnos a identificar una tendencia. Básicamente eso, eso es lo que, lo que sería. ¿no? Eh, las medias móviles básicamente es un promedio a nivel de, de finanzas, de estadísticas, de, de todo lo que es número. Se usa mucho las medias móviles porque nos permite a nosotros tener una comparativa de, digamos, una media móvil de 10 significa, eh, o una media móvil de 10 en base a una métrica que sea en días, entonces significa que esa línea está con respecto a la producción, al inventario a la relación que tiene ese punto que hemos seleccionado con los últimos 10 días, si nosotros estamos hablando en este caso de trading y vemos una acción, por lo menos en este momento tengo eh, JD en, en la pantalla JD eh, y su precio actual para hacer el viernes fue de 81.52% la media móvil lo que me está dando es una relación de ubicación del precio actual con respecto a los últimos 10 días de trading. Entonces, más o menos para que para que se hagan esa, esa idea. ¿no? Y como bien dijo Jeffrey, hay dos. La principal, que es la media móvil, que es básica, es simplemente esa data de 10 días, en este caso, eh, entre, son 10 entre el número 10. Eh, digamos que tenemos la data de JD que estoy viendo ahorita. El día 1 fue 80, el día 2 fue 82, el día 10, 10 fue 83. Esa sumatoria se divide entre 10, en este caso, por una media móvil de 10 y nos da esa continuidad de la línea. Recordemos que bueno, una línea es básicamente la sumatoria o la unión de varios puntos. En, a nivel de trading también usamos las medias móviles exponenciales que son básicamente las que le dan más ponderación o más peso a los últimos días o a los últimos números. Una media móvil de 10... Eh, la exponencial tendrá más peso el día 6, 7, 8, 9 y 10 porque bueno de alguna manera que sea un poco más ajustada a la data más reciente algo más o menos por va. no sé si arturo quiere comentar algo en base a esta parte de, de definición sí bueno la
2: claro ya yo creo que prácticamente todo lo sobre las medias móviles o sobre como que el concepto inicial de las medias móviles ya lo, lo comentaron eh, básicamente o, o una de las estrategias o lo más o para lo que más se utilizan es pues, como ya bien ustedes dijeron para medir eh, para tener una referencia de la tendencia o del sentimiento que tiene el, el, el mercado las medias móviles como ustedes dijeron es el promedio de cierre de los precios de, de los últimos días dependiendo de la media móvil a la que está asignando eh, como muy bien dijo jose eh, el, la, por ejemplo, la, la de, la, de, entre las más comunes está eh, la media móvil de, de 20 periodos, entonces implicaría que los últimos 20 días, o sea, es el, el promedio de cierre de los últimos 20 días y lo divide todo entre, entre 20. Si estamos hablando de una media móvil exponencial, sería exactamente el mismo promedio de precios de los últimos 20 días, dándole mayor ponderación o mayor eh, fuerza a los últimos días, de forma tal que esta. Me, esta eh, media móvil exponencial lo que va a hacer es que va a seguir mucho más de cerca el precio eh, ¿qué pasa? La, las medias móviles también pueden ser un indicador de fuerza eh, vamos a llamarla fuerza relativa que puede tener eh, la acción porque mientras más corto tú pongas el periodo ¿verdad? o sea estamos hablando de una media móvil de 5 periodos, de 10 periodos, y el precio se mantiene siempre por encima o bastante alejado de este de, este, de esta línea, de esta gráfica que está eh, eh, en, en, la, en, la, en la gráfica, o sea, en la, en la pantalla, eh, te va a decir o te va a indicar que tiene mucha mayor fuerza la, la acción o que tiene bastante momentum, que es como el, el término que se, que se utiliza.
0: Y ahora quiero que me ayudes un poquito aquí con algo que, que quiero que la gente lo visualice por etapas, ¿no? Eh, siempre hablamos y hacemos una diferencia entre lo que es day trading, swing trading y position trading, que es ya básicamente inversión a largo plazo. ¿Cuál, en tu opinión y en la opinión de Jeffrey, son los moving average que los day traders, para comenzar con los day traders, utilizan más a menudo o son los más comunes en la industria?
2: Mira, eh, la verdad que... Cada quien utiliza su, su, su estrategia, sinceramente no, no, no. O, sea, eh, quizás, o sea, quizás comentarte, te comentaría más sobre mi opinión, no, no sabría bien si, si son las más comunes, porque conozco gente que aplica eh, 10 medias móviles exponenciales, o sea, coloca eh, EMA 9, EMA 10, EMA 20, 21, 50, o sea, coloca muchos valores, eh, pero yo en, en lo personal considero que entre las más para day trading, yo creo que uno debería tener eh, EMA 10, que sería la media móvil exponencial de, de los últimos 10 periodos, EMA 20, EMA 50 y la, y la media móvil eh, simple de 200 periodos. De forma tal de que, eh, porque esas son como las zonas, eh, por, por decirlo de alguna forma, que, que, va, que van a marcar como de una u otra forma, dependiendo de la tendencia del mercado, ciertas zonas de soporte psicológico para, la, para las personas. De igual forma, para swing trading, yo en lo personal utilizo esas tres, eh, perdón, esas cuatro e inclusive agrego e M5, porque para mí, eh, si la acción, y lo dije hace poco, si la acción está, si el precio está bastante, eh, está cercano o está por encima del, del promedio móvil de los últimos cinco días, para mí es una acción que, que viene teniendo mucha fuerza eh, tanto alcista o bajista, al dependiendo de cómo vaya el, el, el mercado.
0: Ok, ahora, por lo menos en, en mi caso, ¿no? Que soy, bueno, igual que Arturo, más de, de, de bueno, primero, yo cuando hacía de trading, eh, usé por mucho tiempo una estrategia que era usando un crossover de la media móvil exponencial de 8 y la de 34. Con un crossover, una estrategia ahí que, que es, es bien chévere, lograba, lograba hacer de trading. Pero a nivel de swing trading, yo en lo particular uso la media móvil de cinco, de cinco periodos, como, como comentaba ahorita Arturo, porque me ayuda a ver como que ese movimiento, o esa tendencia en muy corto plazo. Uso la media móvil de 20, que yo creo que es de las más utilizadas porque te da un buen punto de... de un punto que está siendo usado por mucha gente. Y uso la de 50 y la de 200. Y yo quiero en la de 50 y la de 200 hacer énfasis porque son las dos como que más usadas por, por los inversionistas a largo plazo. La media móvil de 50... Eh, indica un punto importante eh, y al mismo tiempo la de 200 días indica básicamente si la empresa, si el índice, si eh, eso que estamos viendo en la gráfica está en un bull market o un bear market, o sea, todo lo que está, eh, es como que la regla básica en general, todo lo que está por encima de la media móvil de 200 eh, en días se, se puede entender como una acción que está en un mercado alcista y todo lo que está por debajo de 200 lo consideramos un, una acción que está una acción índice que está en un, verca, un mercado bajista pero ahora Jeffrey que está más orientado hacia la inversión a largo plazo quisiera
1: que tú nos dijeras cuáles son los medios móviles que tú utilizas y por qué bueno por lo menos yo en, mi, en mis indicadores que tengo actualmente tengo la de 5 y la, o sea, estoy pendiente de la media móvil simple de 5 y de 20, de la de 10 y la de 200 siempre para ver si entro, si el mercado está a la larga, o, o sea, si está en positivo o negativo. Por lo menos, a ver, hubo algo que recuerdo haber leído en un libro que me quedó muy, eh, muy en la cabeza, que era una frase de Marty, Marty Schwartz, en donde decía que la media móvil de 10, él lo utiliza como su indicador de, de semáforo rojo o verde. Porque siempre que esté, o sea, haciendo hincapié en que siempre, eh, o es imperativo que uno esté del lado correcto del trade o de la tendencia, al momento de tomar la decisión, él utilizaba que, eh, como, como indicador que si estaba por encima de la media móvil de días, eh, de él debía estar pensando siempre en comprar. Y por el contrario, si estaba por debajo de la media móvil de 10 él iba a estar pensando en vender. Entonces, actualmente, yo normalmente estoy, oh, no, de verdad que no suelo, no me, está, no me estoy enfocando en operaciones short y siempre estoy pendiente de que esté por encima de la de 10 y, y buscar que eso en conjunto a los demás indicadores que tiene utilizar como, o, o estar pendiente, como el volumen o, o, eh, o patrones que vaya eh, respaldado por porque por, por la tendencia esté por encima de estas medias móviles. De, de la misma forma, luego empiezo a ampliar el, eh, cambiar el time frame, ponerlo en semanas, días y de último, pero solamente para estar pendiente horas. Pero siempre que esté por encima de estas medias móviles. O sea, si, si está en dirección a caer o ya los cruzaron, de verdad que trato de no meterme porque... No es, lo, no es con lo que he, he venido buscando, digamos, más comodidad para traer.
2: Claro, ahora, eh, y esto tiene mucho que ver con, con, con el tema, o sea, lo que venimos hablando mucho con, con el siguiente tema sobre eh, estrategias de utilizando la, las medias móviles. Igual yo quería como aclarar de que el, el tema de las medias móviles eh, dependía del time frame en que lo estuviésemos viendo. Porque puedes verlo en todos los time timeframes, puedes aplicar las medidas móviles, tanto la, la exponencial como la simple. Y, te va, y va a depender, o sea, mientras lo veas en, eh, por ejemplo, si tú lo ves en el time frame mensual y tú ves el precio que está, o sea, el, el, es, o sea te va a determinar la tendencia como general de, de tu acción. Mientras te vayas más adentro a periodos más cortos, estamos hablando de 15 minutos, 5 minutos, 3 minutos, Todas estas medias móviles van a ir cambiando, de, o sea, te van a hacer cambios de tendencia y van a hacer cruces mucho más rápido de lo que lo pueden hacer en time frame superiores, pero van a representar exactamente lo mismo. Cada vela, si estamos en time frame de 5 minutos, sería el promedio de, de los precios de cierre, de, los, de, de las velas de 5 minutos y así hacia arriba, o sea, cuando es vela semanal es exactamente el mismo, eh, el, el mismo tema. Entonces, eh, yo, yo quisiera saber cómo, cómo utilizan ustedes o cuáles son las estrategias que ustedes utilizan con, con el tema de las medias móviles. O sea, eh, más allá de utilizarlas para, para revisar o para ver el sentido o, el, o la tendencia que tiene cierta acción o el mercado, eh, ¿qué otras estrategias ustedes aplican con, con las medias móviles?
0: ¿Quién va primero? José Ramón. Bueno, yo por este lado, básicamente eh, las medias móviles representan para mí o la manera en que yo filtro mis acciones, entonces el, el primer uso que yo le doy, súper importante, ¿no? Yo me enfoco en acciones, todas las semanas reviso acciones que estén por encima de la media móvil de 50 y de 200 como regla general y nunca compro una acción que esté por debajo de la media móvil de 200 y probablemente por la media móvil de, de 50, entonces ese es el primer punto importante en mi estrategia. Las medias móviles me dan ese punto de referencia en el cual yo veo una acción que está por debajo de una media móvil de 200 diarios, no, lo voy a, no la voy a comprar, no la considero para un long. Eh, y tomando en cuenta cómo ha estado el mercado, los últimos meses están cita, tengo muchos meses que no tomo ninguna operación al corto. Entonces, ese es el primer punto. Y el segundo punto es que a mí me gustan eh, dos medias móviles, que son la de 5 y la de 20, para enfocarme eh, en una... Básicamente, como una regla general que tengo, que me gusta comprar acciones cuando la media móvil de 5 está cruzando la media móvil de 20. Si bien no tomo todas las operativas que, que muestran esto, porque me gustan que comprar una serie de condiciones, patrones, patrones de volumen, Si sí me gusta ver esa, esa, ese precio consolidando en poca volatilidad al final del patrón. Y la media móvil de 5 rompiendo por encima de la de 20. Es, así es como la, como la opero yo. También hay una media móvil que es la media móvil de 30 semanas, en la gráfica de semanas. La media móvil de 30 me, me gusta bastante porque da una buena relación en base a los cuatro, las cuatro etapas que hemos conversado del de mercado. ¿no? Cuando estás en fase acumulativa, cuando estás en fase alcista, cuando estás en fase de, de distribución,
1: ella te da una buena relación. Bueno, yo por el contrario de ustedes... No, a ver, lo tiendo a usar más que todo para interpretar cómo está el mercado en ese momento, pero no, no lo he aplicado como una manera o, o de lleno en la estrategia como un elemento más determinante para, para tomar acción eh, al momento de operar. Como dije, más que todo como un, un respaldo, pero por lo menos sí leí bastante y de hecho lo tengo que releer, un libro de, de Steve Burns, que se llama Moving Average eh, 101. Y él habla bastante de cómo utilizar o cómo él utiliza o cómo los seguidores de tendencia, porque vamos a, vamos a, a tener eh, en contexto que, que hay un grupo de traders que se dedican a, 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 a tradear con la tendencia, como está Livermore, no me acuerdo, José Ramón, corrígeme, si él es uno de ellos, Steve Burns. Eh, Mary Schwartz. Richard también. Denny, Richard Denny, que Richard es el del triunfo, well. Lord, también. Y, y en ciertas épocas que, donde las tendencias tendían a durar un poco más, o, era un, o, o digamos que el, las condiciones del mercado eran distintas, esta gente aprendió a identificar, a identificar tendencias y a, a utilizar los moving average como herramienta principal de su trading. Entonces, en este libro que les comento, eh, él explica cómo, cómo él aprendió a utilizarlo en conjunto con los MACD y los RSI. Eh, con ciertos niveles donde, se, donde tendían a ocurrir, eh, donde se cumplían los parámetros en cada indicador RSI y MACD y sus crossovers de Moving Average, él tendía a tradear que es más o menos lo que parte, que, que entiendo que tú también estuviste un poco util o, o, o utilizando esas técnicas en algún momento, José Ramón. Entonces, como les digo, yo lo utilizo más que todo para respaldar que mi trade va en, va en el sentido en el que va al mercado, ver si no hay algo que de repente algún moving average haga que, que llame mi atención, pero no, todavía no, sí, sí me gustaría y lo voy a hacer en algún momento para ir experimentando de de implementarlo como un indicador más determinante en mi trade?
2: Bueno, yo realmente no lo, o sea, ya hablando de, por, por mi parte, yo no utilizo estrategias de, de crossover de, de medias móviles, siempre me ha llamado bastante la atención porque mucha gente las, mucha gente las aplica, pero yo creo que al final es, eh, o sea, que es, es una estrategia y no se, no se adecua a mí, pero mientras tú hagas siempre esa estrategia y siempre hagas esos cambios... Eh, de, o sea, siempre utilices esa, esos crossovers de, de las medias móviles Sea cual sea el crossover que estés utilizando eh, Mientras siempre lo estés aplicando Yo creo que va, es una estrategia muy válida Y, muy, y, y, y que da, daría bastante, bastante efecto porque Lo que te está diciendo es que, por ejemplo Si cruza eh, el, la media móvil de 50 Está cruzando eh, a la media móvil de 200 al alza Claro, ¿qué es lo que te está diciendo? Que los precios eh, los precios actuales están por encima de los últimos... O sea, los, lo, el precio actual eh, está por encima del, de los últimos 200 precios... O sea, de los últimos... Del, del, a ver, de los últimos... Eh, del, 200 precios. Claro, sí. del último promedio de los 200, de los 200 precios 10. de cierre, claro. Entonces, eh, o sea... Eso, eso te está dando bastante o sea, te, te da mucho positivismo en la, en, en, en la acción, inclusive. Si ya estás cruzando eh, otra media móvil, la de, de, de menor periodo, y el precio se encuentra por encima, mira, te, da, te, te está diciendo que tiene bastante fuerza. Ahora, yo, eh, yo en lo particular utilizo las medias móviles, aparte de ver para, para todo este tema de, de la tendencia que tiene la acción, a mí me gusta mucho, o he visto mucho, porque la verdad que no lo he aplicado tanto últimamente, eh, eh, que la, la gente, si tiene una posición, ¿verdad? Y la, la tendencia natural del mercado va, va al cista cuando, el, cuando el, la acción hace esos pequeños pullback, ¿verdad? Y hay condiciones de volumen que, que son eh, como que se, 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 se asemejan a la estrategia que, que está teniendo la persona, cuando la media móvil hace el pullback a la media móvil exponencial de 20 o a la media móvil exponencial de 50 y se confirma el rebote, agregan más posiciones a su, a, a su posición completa. Eh, y eso es una estrategia, claro, al final es una estrategia de pullback, pero el, el pullback lo hacen básicamente a una media móvil, que funciona como, vamos a llamarlo, y lo estoy haciendo entre, entre paréntesis, o sea, entre, entre comillas, eh, un soporte dinámico
1: claro es que por lo menos yo cuando veo que hace esos pullback bueno ahora se ahora me iba a comentar otra cosa, pero cuando cuando veo que hace esos pullback más que agregar eh, pos, a la posición lo que digo es como que, ok, bien que vamos bien, quizás ya con el tiempo uno va afinando el ojo y, y tomando esas señales como, como señales para, para agregar a la posición pero eso es algo que obviamente va, va a ir viniendo con la experiencia.
0: Sí, es que siempre viene, viene ligado a qué va a ser tu estrategia. Pues. ¿Cómo, cómo lo puedes integrar de la mejor manera para que te ayude. Como bien dice Arturo, hay muchísima gente que usa el lema 20 y el de 30 también como un punto de soporte y en lo que hace el rebote. Bueno, hay un trader muy famoso que yo sigo, que, usted, que he compartido varias ideas de él con ustedes eh, que él usa, que llama su... Su santo grial, su cero santo grial, es cuando el precio está consolidando y tiene un cierre justo por encima de MA20. Entonces, ese es el punto de compra de él y él compra en ese punto y el stop lo coloca justo por debajo del precio mínimo donde de ese día, básicamente, porque el, el, el el es, nombre, no él el nombre el es Estrella Lo que pasa es que el nombre es un poquito cómico, pero es un, es un tipo súper conocido en Twitter. Y ese es su santo porque, bueno, él dice que es uno de los mejores patrones y, y la combinación de un patrón en consolidación con un volumen decreciente tocando y cerrando por encima del M20 para él es explosivo. Y par de veces he seguido esa... esa por otro tema, yo, yo no lo tomo como mi estrategia, pero va, varias oportunidades se han juntado patrones que a mí me gusta operar con ese, ese setup en especial y, y de verdad que sí es si sí es muy efectivo, pero depende mucho de tu estrategia. Hay gente que le gusta eh, reducir el riesgo cuando hace ese rebote, hay gente que le gusta comprar un poquito más. Yo creo que parte de todo esto es usarlo de una manera eh, consistente con una estrategia que tenga a, algo de, de buena probabilidad. ¿no? Yo creo que ya para recomendación de ustedes, en lo que hablamos temprano de una, una estrategia básica o un crossover, yo en lo particular recomendaría que si están comenzando, si bien nadie nos va a hacer caso porque a la gente le gusta mucho el day trading, pero si estás comenzando, te sugiero que te vayas a las gráficas semanales, que comiences con un poquito de inversión a largo plazo y coloques en tu gráfica un, los dos indicadores más básicos que serían en este caso. La media móvil de 200 para que tengas una noción de la ubicación en, en, básicamente en el mercado asista o bajista de la acción y coloques la media móvil de 30 semanas. ¿Cuál sea la recomendación? Cuando el precio cierre por encima de la media móvil de, 300, de 30, compres y trates de colocar el stop por debajo del último del último swing y tratar de dejarla correr lo más posible. Y en el momento que el precio cierre por debajo de la de 30, vender. Esto es algo que suena súper simple, pero si sí funciona. Lo que pasa es que necesitas el, el estómago suficiente como para aguantar los swing up en swing down que tiene la, la acción rápida. Bueno, eh, in, inclusive... Eh, de, de lo que estabas comentando,
2: también las medias móviles te, puede, te sirven, ahorita que estamos hablando de todo esto en una tendencia alcista que puede servir como soporte dinámico, eh, también te sirve para eh, ajustar tu, tu stop loss, porque entonces si la, si la acción o tu operación va a tu favor y va subiendo y va creciendo y no tienes como algún punto de consolidación o alguna vela de referencia donde puedas ajustar tu stop loss, para, que ya el, para, para ir reduciendo el riesgo de, de, de tu entrada eh, lo puedes, puedes tomar como referencia estas, estas medias móviles eh, y al momento de que en dado caso rompa o, 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 o sea, sí, que rompa y confirme el, el rompimiento de alguna de estas medias móviles ya sea como una señal de alerta de que está perdiendo fuerza y, te, y, de fuerza y que puede haber un posible cambio de, de tendencia en tu, en tu operación. Ahora lo otro que quería comentar, eh, este es el, el famoso, el, el dead cross, que es, el, que es cuando, cuando hay una caída muy fuerte, ¿verdad? Y, O sea, un, un sell off muy fuerte y empieza, eh, empieza a caer el precio muy súbitamente y empiezas a ver en los días que de repente el precio empieza a ser. O sea, esos son, bueno, estos ya son temas de cruces eh, como importantes de, la, de las medias móviles. El precio rompe. MA 200, ¿verdad? Y empiezas a ver que la media móvil de los 20 periodos cruza la baja a MA a, a, a la media móvil de 200. Y en el momento en el que la media móvil de 50 periodos cruza la baja a la media móvil de los 200 periodos, ese se conoce como el dead cross. Que entonces ya ahí es como que ya no hay, o sea, en, en el curso donde yo, donde... Um, el, 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 Así mismo, o sea, prácticamente decía como, bueno, sálvese quien pueda, porque ya es como, como o sea, la verdad es, 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 es relativo, no necesariamente significa eso, pero, pero es una señal de mucha debilidad. E inclusive, puede ser puede, ya ya podríamos estar hablando de, de, un posi, de una posible tendencia bajista. Entonces, eh, eh, el dead el Cross es algo que para, para las personas que est están empezando a estudiar y empiezan a escuchar sobre el tema de las medias móviles, van a poder... Eh, o sea, la van a escuchar en algún momento, pero es básicamente eso.
1: Claro, por lo menos yo la primera vez que empecé a escuchar el Dead Cross era con el Bitcoin, <ríe> que eso fue el Dead Cross, pero a nivel de montaña rusa, cuando empezó a caer el precio, que se exactamente eso. De hecho, para aquí en, en honor de, de Arturo, que a él le da risa cuando yo algo con esta cita, por lo menos había un, un trader que se llamaba Paul Tudor, Paul Tudor Jones, aunque se llama. Y él decía que él tenía una regla muy simple en cuanto a los stocks, que era que cuando la, el precio estaba por encima de la media de los 200 días, él sencillamente estaba pensando en comprar. Y si estaba por debajo de los 200 días, él no, o no compraba o shorteaba la acción. Así de sencillo. O sea, es que son, son indicadores bastante potentes de lo que... De, es un termómetro bastante exacto del, del, del mercado, bastante real
2: o se, pasaba, o se pasaba cash Exacto, exacto
0: Ahora, también hay algo importante que recalcar aquí y es que si bien eh, las medias móviles son el indicador más usado en, en todo el mundo del trading y de inversión eh, Al final del día es un indicador y es responsable de parte de nosotros Recordarles que los indicadores siguen el precio pero el precio no sigue los indicadores. Entonces, por lo menos para medida de referencia, ese Death Cross que es súper famoso y, y siempre cae en una caída, escuchamos en, en todos los noticieros de, de, de economía y de finanzas sobre el Death Cross y todo el mundo está siguiendo. A principios del año, cuando tuvimos la caída por el coronavirus en el mercado americano, el S&P cayó nada más y nada menos que 35% desde su punto más alto hasta su punto más bajo, que fue más o menos el, el 20, 23 de, de, de noviembre, y fue 26 días después que el comienzo de esta, de esta caída que se dio el Dead Cross. Incluso el Dead Cross se dio cuando el mercado ya venía en una recuperación y subiendo un poquito. Entonces tampoco podemos ser eh, reactivos a los vulnerables y esperar que pasen para tomar acción. Porque si hubiésemos esperado para vender en ese momento, bueno, la, la quiebra sería mucho más, más fácil. no Entonces eso es un punto, un punto bastante importante. Sí, pero, pero quizás quizás el momento de compra era
2: lo que estaba o sea, hablando de, de estrategias de, de compras de, de ventas al corto era en el momento en el que el, pre, el precio eh, cruzara a, a, a la media móvil de los 200 periodos, porque ahí te muestra ya como la, 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 la gran debilidad que tiene el, el mercado.
0: Sí, sí, totalmente. En el momento que estás, en el momento, en 27 de febrero, 3 de marzo, 5 de marzo, se dio un patrón en el, el SPY, eh, que si ven la gráfica pueden ver que se da una, un, una bandera, un banderín bajista, donde el precio ya estaba por debajo de la EMA, EMA 20, EMA 50, estaba consolidando en un patrón que es súper bajista, y en ese momento rompió por debajo y siguió una caída que fue mucho mayor a la
1: primera caída inicial. Sí, aunque de hecho, ahí como lo comentamos, uh, lo comentamos Salomón creo que fue ahora, eh, ya depende de la lectura y hay que tener muy claro lo que es el concepto de esto y no sencillamente dejarse guiar, ah, mira, vacío, va así o va subiendo, boom, todo el tema, pues por lo menos este mismo, el mismo Peter Brand que tanto mencionamos aquí en el, en el podcast, una oportunidad decía, mira, sí, yo me guío por los por las medias, voy, las, o sea, no me guío, las veo, les, les presto atención, pero al final de, del cuento son las resistencias y los soportes los que son datos duros y fijos que van a estar en la gráfica porque la media móvil va a ir cambiando en función al tiempo, así que para mí lo que de verdad tiene peso es una resistencia y un soporte más que la misma media móvil. Eso hay que saber, eh, entender el concepto y, y cómo meterlo en el juego de manera eh, lógica, digamos.
0: Ahora, ahí hay algo eh, que les quería preguntar, y ya para entrar un poquito en la zona de debate. Indicadores hay muchísimos, y en este podcast poco a poco iremos tocando los indicadores principales, ¿no? Los indicadores que más usan. Sin embargo, nosotros somos eh, tres de muy pocos indicadores, ¿no? Usamos las medias móviles eh, como puntos de referencia y, y creo que hasta ahí la abarcamos. Pero, ¿por qué creen ustedes? Ya una opinión muy personal, que las medias móviles han sido el indicador que las masas han, han han tomado para ellas y, y, y han masificado y es la que la gente, tú pasas por muchos indicadores cuando comienzas, pasas por RCI, pasas por MACD, buscas el santo día en todos los indicadores y al final casi siempre terminas usando solamente media móvil,
1: ¿por qué creen ustedes? Yo creo que por lo simple eh, por lo simple del, del, del concepto como tal y por lo representativo que es o lo visual que es
2: eh, yo, yo, creo que, que realmente es por un tema, pues, y siento que en el trading, mientras, o sea, siento que mientras menos indicadores tengas, eh, es más. O sea, es como que creo que hay una, hay una frase que, que la verdad que yo no soy muy bueno con el tema de las frases, pero eh, yo siento que, que yo fui uno de esos como tú comentaste de que cuando empezó querías o sea, quería tomar quería, primero quería que todas mis operaciones fueran positivas y segundo quería colocarle más y más y más indicadores de forma tal de que mira no, no, no tendría forma ni manera de que ese, de que la acción o sea, de que la operación me saliera eh, negativa pero poco a poco me di cuenta y yo creo que actualmente yo solamente utilizo medias móviles, precio y volumen. Y al final las medias móviles son una representación de, de, del, del movimiento del precio. Pero eh, pero esos son como que el, el, el indicador que yo utilizo, más allá de, de o sea, no, no utilizo más nada. Eso es lo que, pero yo creo que es por eso mismo que hice de Jeffrey por el tema de, la, de, de lo simple que es, eh, porque final, al final, al final de esto, no o sea, el, el trading como tal no es, eh, no es ganarlas todas sino es ser rentable y al final la idea es tener un buen plan y una buena gestión de fondos de forma tal de que eh, independientemente de la estrategia que, que, que tengas eh, al final del día tengas un porcentaje de, de, de un win rate de 40 50% y todavía aún y así pueda ser, pueda ser rentable
0: es que una de las cosas aquí eh, que hay que recalcar es que si bien, obviamente, hay, hay, hay traders que se enfocan enteramente en moving average y eh, muchos de los, de los algoritmos y de los robots que hacen trading eh, están fijados en base a esto, están fijados en base a ese dead cross, están fijados a, a cómo reaccionar cuando el precio toca la media móvil de 200, que es, es, si vemos la gráfica y hacemos un backtesting, vemos que cada vez que el precio toca la de 200 es muy probable que el precio rebote, si sea un poquito, comparado con otras más. Eh, por, por, por eso por los usos que he visto, pero si sí hay que evitar, por eso que nosotros creemos en, en 100%, yo, yo uso como referencia lo, lo, las medias móviles, pero yo yo básicamente vivo es con el precio y el volumen, entonces si mañana necesito quitar todos los medias móviles, sencillamente lo hago ya. Lo que hay que evitar es, para el que le gustan mucho las medias móviles, es que tu gráfica no parezca un, un plato de tallarines, con miles de, de líneas de diferentes colores que que al final del día es lo que te están restando restando, más que, más que sumando. El diagrama Pero, es medio. Bueno, ya es correcto. Pero bueno, ahora pasando a, a ya para el último punto y para cerrar este episodio, que siempre decimos que este tipo de episodios van a ser cortos y al final no terminan siendo cortos. Eh, yo quería preguntarles a ustedes un poquito sobre esta relevancia de, lo, de, lo, de las medias móviles. ¿no? Entonces la pregunta va un poquito en torno a lo siguiente. ¿Son las medias móviles puntos de referencia como tal y por ello son relevantes, o son relevantes por el hecho de que son puntos de referencia. Suena un poco complicado, pero mi idea es, el, ¿la media móvil eh, a nivel estadístico te da, te da un tipo de relevancia técnica, algún tipo de relevancia mágica, o es el hecho de que muchas personas están viendo al mismo tiempo la misma media móvil de 200 y eso la hace relevante?
1: <risa> ok, mira, desde mi perspectiva, Creo que ambas, ambas lecturas son, son importantes, o sea, eh, 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 puedes, eh, puedes bien eh, utilizar los dos como, como concepto fuerte, porque sí, hay mucha gente que lo está viendo y eso termina, termina jugando a favor del, de la decisión, porque muy, sabes que realmente hay mucha gente viéndolo, es tipo el Fibonacci, que mucha gente lo ve y tú sabes que tiende, o mucha gente comenta que, que o piensa que va evidentemente va a rebotar en los niveles Fibonacci que, que se esperan porque hay tanta gente usándolo que eventualmente sucede. Y al mismo tiempo sirve como referencia para, para identificar la tendencia a la que, a que está tomando el, el mercado porque son precios promedio y al ser promedio te, da, te va a dar una perspectiva, una idea de ok, va sucediendo esto, va bien aquí, lo puedo tomar como referencia, entonces yo creo que, de, creo yo que los dos, no sé si, si estaré diciendo alguna, alguna burrada o, o, o no. ¿Qué dices tú Arturo?
2: No, igual, igual, igual es tu opinión, al final no... no <ríe> Ese es no, tu no, problema. No no no, es que esto, no, 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 o sea, a lo que voy, eso no significa que esté, que esté errado
0: eso son o no. O, eso sonó, eso esos despectivo. Sí, sí, no, no,
1: eso es lo que tú quieras.
2: <ríe> bueno. Yo, yo lo que quería decir es que yo, yo creería, la verdad, que es más un tema, o sea, va más por la segunda parte, o sea, por, por la segunda opción. Eh, yo siento que las medias móviles están siendo constantemente observadas y, y la gente toma decisiones eh, de, de la misma forma como, como o, sea, o, o siento yo que toma decisiones, eh, porque está, al, al ver, al ver rompimientos de esas zonas que quizás no son una zona de soporte o una zona de resistencia eh, física, o sea, no, eso no es, una, no, es un, no es un precio que se, que, ha, que se ha repetido en el tiempo ni que ha sido relevante en, en el tiempo pasado, eh, igual en ese, en ese momento te da, o sea, para ti o para, tu, para la persona que está viendo la, la acción, te está dando confirmaciones de que de qué tan fuerte, o sea, qué tan fuerte o sea, lleva, lleva la acción o qué tan débil está. Entonces, si tú vas en una tendencia alcista y empiezas a ver que rompe al a la baja, a ema 20 ya es tu primera señal de alarma. Entonces, mucha gente ya está eh, eh, como que, eh, o sea, mucha gente puede tomar la decisión de vender cierta parte de la posición, hay otros que eh, se mantienen hasta que llegue a m 50 Entonces, eh, dependiendo de la estrategia, mucha gente está eh, en constante observación de todos estos de estos puntos que al final no son un soporte o una resistencia relevante, pero sí son al final un, un punto de observación importante. Y pueden servir, como lo dije antes, lo dije en, normalmente cuando tú ves una tendencia alcista, los puntos de pullback en la tendencia alcista son en EMA20. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando cruza EMA20? O sea, cuando el precio cae por debajo de EMA20 empiezas a ver que eh, ya como que empieza a cambiar la, la, la tonalidad del mercado. No estamos diciendo que se acabó el mercado, que vamos, va a empezar un sell-off, va a cambiar de tendencia, pero es una señal de alerta únicamente. Entonces yo creo que es más eso, es más un tema de eh, la cantidad de gente que le está prestando atención a esas zonas, es lo que lo hace relevante más allá de que, de que tenga como una base o una, o sea, una zona eh, fuerte de, de resistencia o de soporte.
0: Totalmente. Yo creo que al final podemos cerrarlo diciendo que la una, la otra, o ambas dos, inclusive, porque es, es, va muy pegado desde el punto de vista de, de cada quien. Yo creo que bueno, con esto estaríamos cerrando lo que sería el episodio de hoy. Hablamos bastante sobre las medias móviles. a final del día, como reflexión, yo creo que eh, son las usamos como un punto de referencia porque mucha gente las está viendo eh, y porque nos ayuda a dibujar bien el panorama de cómo está la acción en el momento. Pero Enfóquense principalmente en precio y en volumen, que eso es lo que mueve realmente el mercado. Ninguna media móvil proyecta futuro, simplemente nos habla del pasado, igual que todos los indicadores. Y de indicadores estaremos hablando en los próximos episodios. Tocaremos un poquito eh, MACD, RCI, algunos de los episodios básicos que de los, de los indicadores básicos que todos pasamos. Eh, nuevamente agradecido enormemente con mis compañeros agradecido enormemente con todas las personas que nos escuchan todos los fines de semana, las personas que nos escriben al correo eh, y ahorita Jeff le va, a recomendar, le va a recordar nuestras redes sociales, este fin de semana pasado tuvimos eh, interacción por el correo electrónico, algunos oyentes nos escribieron nos dejaron eh, su apreciación y realmente lo apreciamos enormemente de parte de, de, de un servidor que me despido saludo, y bueno, saludos a Tony y bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, hasta luego muchachos, feliz fin, feliz semana bueno, muchas
2: gracias, compañero. Este,
0: muchas gracias por escucharnos Nos vemos en otro episodio.
1: Y bueno, a mí me toca la despedida final, pero no sin antes recordarles que nos siguen en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba, punto, ah, pero, arroba hablemos punto de punto trading Recuerden darle like eh, a, la, a lo que posteamos, comentarnos, preguntarnos lo que sea que les llame la atención en el correo para consultarnos cualquier duda, si de repente comentamos algo en el episodio, incluso para sugerirnos eh, de repente hablar de un punto que les parezca interesante y nosotros hacer la investigación y desarrollarlo, eh, pueden escribirnos al correo, que es gmail.com y en Twitter es eh, arroba trading Así que ya saben, en Spotify también síganos, denos like si es posible darle like, eh, interactúen con nosotros que así sabemos que hay personas del otro lado escuchándonos que les interesa lo que estamos hablando y que va creciendo la comunidad, que, que es parte de los objetivos de, de este proyecto. Así que muchas gracias y nos vemos la semana, o nos vemos la semana que viene, nos escuchamos. Chao, hasta luego.